Dus wederom met mijn broer in de auto naar Leiden. En dat bleek een schot in de roos. En degene die daar het introductieprogramma verzorgde, die sprak ook de woorden uit van ja, het is niet zomaar een studie. Als je kiest voor kunstgeschiedenis, dan kies je voor een manier van leven. Want vanaf het moment dat jij anders gaat kijken, beleef je je omgeving ook anders. Goedemorgen Sjoutje. Goedemorgen Noella. Wat fijn dat we tegenover elkaar zitten op deze dinsdag. Tegenover mij zit Sjoutje Winsma. En Sjoutje stond al in mijn businessplan voordat ik begonnen was. Dat weet Sjoutje. En Sjoutje is gids rondom de kunst van kijken. En wat dat inhoudt, dat gaat ze straks meer vertellen. En uh, het leuke is, de bedoeling is dat deze podcast aanstaande donderdag live gaat al. Dus over twee dagen op de dag dat jij een hele bijzondere expositie uh, host hier bij Good Place to Work. Dat klopt, dat wordt de eerste art tasting, open nieuwe perspectieven. Ja, nou, en we hebben er zin in en, uh, en met ons alle gasten die zich hebben aangemeld. En uh, vandaag gaan we het vooral over jou hebben als ondernemer. En uh, ja, ik begin eigenlijk altijd met de vraag, hoe was jij als jong meisje, Sjoutje? Dat gaat ver terug in mijn herinnering ook, want ik heb een vrij actieve herinnering dat ik drie jaar was. Ik was zeer leergierig, ik ging graag naar school. En zelfs zo dat mijn moeder dacht dat ik in de tuin ging spelen en zei, toen ik zei van ik ga naar school, dat ik ook werkelijk de stoute schoenen aantrok en naar de dichtstbijzijnde kleuterschool liep. Wauw! <laughs> toen belde juffrouw Ria mijn moeder van klopt het dat Sjoukje uw dochter is, want ik heb hier een meisje en die zit hier in de klas. En vanaf dat moment, want ik wilde echt graag naar school, mocht ik als zij-instromer of als hele jonge leerling alvast één dag in de week naar de kleuterschool. Wauw. Hé, hey, maar hoe wist jij van school af? Want ben jij uh, alleen opgegooid? Had je broer zussen? Nou, daar zit vast wel een verband. Ik had één broer, uh, zes jaar ouder, en hij ging altijd naar school. Ja. Dus ik zag, hij ging iedere dag op zijn fiets met zijn rugzak op naar school. Dat wil ik ook. Ja. Ik had al in de gaten dat je daar moest zijn als je verder wil komen. Wat bijzonder. Ja. Dat vind ik echt een, een hele mooie herinnering. En wat, kan je nog iets herinneren van die tijd dat je dus die één dag in de week daar mocht zijn? Ik vond het geweldig om uh, met andere kinderen te kunnen spelen. Ik vond het geweldig om uh, te kunnen doen alsof ik kon lezen. Want dat kon ik toen nog niet. Maar dat was mijn grootste drive. Ik wilde graag leren lezen. Ja. Nou, ik, uh, de meeste kinderen willen nu eigenlijk niet meer naar school. Hè? <laughs> Tenminste in de puberleeftijd. Maar um, vertel eens even iets over je gezin van herkomst. Waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in het midden van het land. Ik ben geboren in, in Soesdijk, notabene in de kraamkliniek van een bejaardenhuis. Wat ik op zich ook gek vond en mijn moeder later wel gevraagd heb van hoe kan dat. Maar het was eigenlijk een hele creatieve oplossing van de nonnen om uh, aan diversificatie van hun productaanbod te doen. Dus wow. uh, dat vond ik wel grappig. Wij woonden in Baren, in een uh, ja, jonge wijk met veel kinderen om ons heen, jaren zestig. Dus dat was buitenspelen, buitenspelen, buitenspelen. Ja. Met allerlei verschillende kinderen. Wat ik me herinner is dat het wel nog een sterke uh, ja, uh, scheiding was in uh, achtergrond van geloof. Ik was wel zo'n beetje de enige met een katholieke achtergrond. Ja. 
Maar dat vond ik ook niet zo ingewikkeld. Dus ik ging ook mee op zondag naar de zondagsschool. Dat kende ik ook niet, vond ik ook leuk. Ik was iemand die altijd overal nieuwsgierig naar was. Vooral wat ik niet kende, dat vond ik erg leuk. Wat bijzonder. En wat deden je ouders? Ze waren een aanvullend stel. Dat wil zeggen, als ik mijn vader omschrijf in een paar woorden, dan was de wereld zijn thuis. Hij had een internationale baan en was daardoor voor zijn werk. Hij werkte bij Philips heel vaak in het buitenland. Ja. Mijn moeder was precies het omgekeerde. Thuis was haar wereld en zij zorgde voor de kinderen en... Had uh, grote belangstelling voor uh, natuur, lezen, cultuur. Uh, ik denk dat als zij niet uh, gehinderd was door de Tweede Wereldoorlog, dat zij Frans was gaan studeren. Oké. Okay. En hoe bedoel je gehinderd door de Tweede Wereldoorlog? Nou, de Tweede Wereldoorlog. Mijn ouders uh, waren toen allebei in de leeftijd van, nou ja, tussen de... Ja, opgroeiend op de middelbare school. Dat heeft hun leven wel geknakt, ieder op hun eigen manier. Omdat daardoor hun dromen, hun mogelijkheden net na de oorlog... Ja, er was een heel andere tijdruimte om te, echt te studeren. Dat te doen waar je in geloofde. Dat heeft mijn moeder niet kunnen doen en mijn vader eigenlijk ook niet. Ja. Al heeft mijn vader van zijn uh, hobby zijn werk weten te maken. En dat is wel een leuke overeenkomst. Ja, vertel eens, zie... wat was zijn hobby? Klassieke muziek. En van jongs af aan was hij gedreven om alles van muziek te weten, verzamelde dat al snel, ging naar het Waterlooplein. Dat betekende heus niet dat je altijd uh, dure muziek in de winkel moet kopen. Hij is echt begonnen op markten, verzamelen, verzamelen en nog eens verzamelen. Had een enorme kennis, had een fotografisch geheugen. Ja. En... Uh, hij wilde ook graag internationaal iets doen. Hij was zeer uh, goed in zijn talen. En hij heeft beide dingen weten te combineren. En in de loopbaan die hij gekozen heeft... is hij uitgegroeid tot auteursrechten-expert... van uh, toen de platenmaatschappij opkwam... om alle contracten op auteursrechten goed te regelen wereldwijd. Dus hij had zijn contacten echt... met name in Amerika, Engeland, heel Europa, Zuid-Amerika. Hij vloog de hele wereld op. Over. Want Philips had toen ook een audiotak met, uh, voor uh, grammofoonplaten. Ja, hij was eerst begonnen bij de DECA en daarna overgestapt naar wat toen heette volgens mij Phonogram. Ja. En uh, ja, hij sloot dus contracten af voor uh, klassieke muziek, maar ook, uh, ja, hij kende ook veel muziekuitgeverij. Hij kende veel artiesten, veel dirigenten, dus muziek was gewoon, uh, een leven zonder muziek was niet denkbaar. En hoe merkte je dat thuis? Uh, KLM-koffertjes die in de gang stonden, altijd twee. Eén voor zijn spullen en zijn paparazzen en de ander voor de grammofoonplaten die van A naar B naar C gingen. Want die handel ging gewoon door. Hij verzamelde, maar was ook actief in het verkopen van zijn vondsten van het Waterloopplein, de Kringloop en noem maar op. Leuk. Ja. En uh, werd er ook veel klassieke muziek thuis gespeeld? Ja, van ochtends vroeg tot avonds laat. En dat heeft mij geleerd uh, dat muziek ook iets zegt over de stemming waar iemand zich in bevindt. Dus ik wist al uh, hoe laat het was uh, als er toch wat dreigende muziek was van Tchaikovsky. Dan uh, wist ik van nou, hij zit niet in zo'n goed humeur vandaag. Uh, maar ook andersom, uh, hele vrolijke muziek. Het was ook heel divers, van uh, zwaar symfonisch tot... Uh, Lichter uh, muziek, uh, ook wel uh, volksmuziek, ja van alles eigenlijk. Vond je het zelf leuk om naar de muziek te luisteren? Dat is een lastige vraag. Het was er gewoon altijd. Ja. Ja, de, ik, 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 voor mij was het vanzelfsprekend. Ja. 
Heb je ook een, uh, een uh, muziekinstrument leren spelen in die tijd? Dat was wel mijn wens en uh, daar moest ik wel mijn best voor doen. Mijn ouders waren wel vrij strak dat ik wel met een goed plan moest komen. Wilde ik aan dat soort dingen kunnen deelnemen, want zij zagen dan al snel dat ik dat dan uh, toch weer niet zou doen. En, uh, nou, na een tijd lang uh, lobbywerk voor dwarsfluit. Nou, ik mocht naar dwarsfluitles, dwarsfluitleraar gevonden. Hoe maar oud was je toen? Toen zat ik inmiddels op de middelbare school, ik denk in de brugklas. Ja. En... Dat liep op een grote teleurstelling uit, want wat ik daaraan overgehouden heb was dat er een strenge muziekleraar naar mijn mond keek. En mijn lippen zijn niet geschikt voor dwarsfluit. Dus hevig teleurgesteld ah. kwam ik weer thuis, want ik heb zo'n puntje aan mijn lip. Oké. Okay. Dat mocht niet. Dat mocht niet? Nee. Dus hoe lang heb je dwarsfluit mogen spelen? Ik ben niet eens begonnen. Ah, ik werd niet aangenomen vanwege mijn uh, lippen. Weet je wat grappig is? Ik heb ook dwarsfluit gespeeld, heel lang geleden. Maar ik heb dat nog nooit gehoord. En ik zat gewoon in een soort van muziekband, hoor. Dus, uh... Ja. Nou, ik vond het ook opvallend. Het was wel een soort tegenvaller. Ik ja. had daar mijn hoop op gevestigd, want dat leek me leuk. Maar dat is er niet van gekomen. Ah. En is er daarna niet meer een ander instrument in de plaats voor gekomen? Nee, ik heb wel altijd piano... Uh... Willen spelen, maar daar uh, was in huis op dat moment geen ruimte voor. En uh, nou ja, wat ik al zei, mijn ouders waren heel druk zo met hun eigen bezigheden in dat werk. Dat ruimte voor een piano, voor mij, dat was er niet zo snel uh, tussen te krijgen. Nee. nee. Hey, als, als jong meisje, uh, je zegt ik was heel erg legerig, uh, ik speelde graag buiten. En uh, heb je je hele jeugd doorgebracht in Baarn? Ja, klopt. Ik ben daar ook op school gegaan, het Baarns Lyceum. Het uh, was eigenlijk ook een beetje tegendraadse keuze, want ook toen was nog steeds het geloof eigenlijk, uh, stippelde het pad uit. En als je wat beter kon leren, moest je eigenlijk wel naar het katholieke Albertijn College in Hilversum. Ja. Mijn ouders vonden dat veel te omslachtig en fietsen door het bos en dan acht kilometer heen en weer. Die waren nogal pragmatisch, dus die uh, hielden... Het voor van dat wordt het Baarns Lyceum. Mijn broer had daar trouwens ook gezeten. En dat was een protestantse school of zo? Openbaar. Openbaar, ja. oké. Okay. Ja. En hoe was dat, die middelbare schooltijd? Ja, dat was een, uh, een tijd waarin ik ja, het aan de ene kant heel leuk vond... omdat ik steeds weer nieuwe dingen kon leren. Aan de andere kant was het ook een school... Die uh, sterk verdeeld was in twee groepen. Je had zeg maar de links georiënteerde mensen en de meer op het hockeyveld en wat daarbij hoorde georiënteerde mensen. Ja. En, en waar grappig. zat jij bij? Ja, dus eigenlijk nergens bij. Oké. Okay. Um, ik, ik, ik vond dat ook een hele een beetje kunstmatige scheiding, want het hangt een beetje af van ja, wie je bent en waar je ergens geheel in past. Dus ik... Ik had een groep mensen om me heen die eigenlijk net als ik ook niet precies in een van die kampen thuis te brengen waren. Ik zat dus niet op hockey, was niet het uh, echte hockeymeisje. Terwijl de achtergrond die er verder sociaal gezien lag, was ik daar eerder onderdeel van dan, uh, dan, dan het andere. Vond je het uh, leuk op de middelbare school? Ja, afwisselend, wisselend. Uh, het was niet alleen maar leuk. En dat had deels te maken met die twee kampen. Deels ook met, uh, ja, dat bepaalde leraren waren ook geneigd je in een hokje te stoppen. En pas toen gaandeweg mijn uh, schoolcarrière vorderde en mijn uh, belangstelling voor literatuur en bepaalde vakken meer naar boven kwam. 
voelde ik me daar meer gezien. En toen werd het veel leuker. Toen hadden opeens de docenten in de gaten van... hé, hey, zij heeft wel degelijk iets in haar mars... dat buiten het, het geëikte patroon valt. Ik, was, uh, ik had geen wiskunde in mijn pakket... Ja? maar ik had wel een wiskundeknobbel. En dat zag je weer terug in uh, mijn vakken van biologie en economie... Uh, waar ik heel goed in was. Omdat ik daar de wiskunde kon toepassen... En, uh, ja. Maar je vond wiskunde gewoon niet leuk genoeg om in een pakket te nemen? De docent die uh, stond mij tegen, ook andere docenten. En het, was, ja, het had net zo makkelijk heel anders kunnen lopen. En ik weet zeker dat dan ook mijn studiekeuze en mijn pad daarna uh, er anders uit had kunnen zien. Ja, bijzonder eigenlijk. Ja. Hè? Dat je dat kan realiseren dat een pad gewoon heel anders had kunnen lopen. Ik vraag me wel af, waren we dan nog steeds tegenover elkaar hier? Om te zitten, weet je wel. Dus ja. dat is ook weer heel mooi. Ja, het zijn soms hele kleine dingen. Die, ja. hey, maar uh, had je in die tijd ook vrienden? Ja, ik had uh, op de middelbare school vanaf de tweede klas een, uh, een schoolvriendin... die ik tot op de dag uh, van vandaag nog steeds uh, regelmatig zie en contact mee heb. Dat Leuk. is echt een uh, ja, hele ja, vaste vriendin uh, ja. geworden. We zijn eigenlijk samen groot geworden. En zij zat ook in geen van beide groepen? Klopt, ja, ja. ja. En uh, ja, vakanties doorgebracht, uh, kinderen. Ja, we delen gewoon stukken van ons leven. Sommige perioden minder, de andere meer. En dat geldt voor uh, ja, wel meer mensen, ook later in mijn studietijd. Uh, ik hou de trouwe vriendschappen aan over. En iedere keer breidt zich toch de kring weer uit met de omgeving waar je dan weer in verkeert. Dus ja. openstaan voor de nieuwe indrukken blijft leuk. En hoe heb jij destijds je georiënteerd op je vervolgstap? Dus, want je bent gaan studeren. Klopt. Nou, dat was best een, een ingewikkelde vraag. Ik had natuurlijk voor allerlei uh, gebieden belangstelling. Biologie vond ik erg leuk. Uh, geneeskunde trok mij ook erg aan. Psychologie wilde ik ook gaan studeren. In de laatste twee jaar uh, vond ik economie en met name de macro-economie uh, erg leuk. Dan voelde ik me ook als een vis in het water. Ik las graag uh, de weekstaatjes van de Nederlandse bank in de krant op woensdag. Wat grappig. <laughs> en dat kwam niet door een van je ouders? Nee, niet, zo, niet direct. Of door je oudere broer? Of was hij oh, wel nee. uit huis al uit? Nee, en die had gymnasiumopleiding, dus die wist van alles behalve van economie. Oké. Okay. Dus uh, dat was echt iets voor mij. Dat vond ik leuk. Ja. Um, wat uiteindelijk de keuze heeft beïnvloed, is dat ik op mijn vijftiende met mijn broer naar Parijs ben gegaan. En daar werd ik in één keer gegrepen door de wereld van de kunst. Um, daar Leuk, be- met, met, op stap met je broer. Deed, ja. je dat, deed je dat vaker? Ja, eigenlijk begon dat toen we deden we eerst in Nederland in de grote vakantie. Hij had op een gegeven moment ook een auto en dat was dan wat makkelijker om uitstapjes te maken. Hij was zes jaar ouder. Hè? Ja, dus dat, daarom. Uh, maar we hebben altijd een hele goede band gehad van jongs af aan. Hij was echt uh, een grote broer. En, ja. uh, in het begin speelde ik graag ook uh, de jongens dingen mee. Ik, ik was ook wel een jongensachtig meisje, voetballen, racen op mijn driewieler, dat soort dingen. Bomen klimmen vond ik erg leuk. Dus ook de niet geëikte dingen, die leuk hoor. mij wel. Ik vind het ook heel bijzonder, want er zit een groot leeftijdsverschil tussen. En dan, uh, en dan toch op die manier met elkaar kunnen optrekken. Ja. Want hij had jou gevraagd om naar Parijs mee te gaan. Of weet jij nog hoe dat is gegaan? Ik. Ik kan me dat niet herinneren, maar het was met kerstmis en wij hadden absoluut het idee van wij gaan naar Parijs. Ja. En uh, daar waren we ook niet van af te brengen. 
Mijn ouders die hadden daar zo hun twijfels bij. Van gaan jullie naar Parijs en hoe dan en nu? En, uh, nou, wij hebben het plan gewoon doorgezet. En voor de wisten zaten we ook in Parijs. Mijn ouders lieten uh, ons wel gaan. Mij, uh, uh, ja, ik mocht gewoon mee. En uh, vanaf dat moment... Uh, ben ik veel naar musea gegaan. We zijn naar het Louvre geweest. Ik vond dat je alleen maar in Parijs geweest kon zijn... als je in een galerie was geweest. Waar ik het vandaan had, weet ik niet. Nee. Dus wij gingen gewoon op galeriebezoek. Ja. Uh, ja, achteraf, als ik naar die foto's terugkijk... ik was gewoon echt uh, een pubermeisje, jong. Maar wel met die belangstelling en die interesse... en die drempel die veel mensen voelen... Die, daar had ik totaal geen last van. Dus. En jouw ouders waren niet van nature... dat ze jou mee naar musea hebben genomen, of ook? Wel musea, maar galeries... en uh, echt ja, de, de kleinere omgevingen opzoeken... dat deden ze minder. Musea stond wel altijd op het programma. Okay. Dat deden we in vakanties ook wel. Ja. Ja. Dus in die tijd is jouw interesse heel erg gegroeid... Ja. denk ik, voor de kunst. ja. En dat heeft uiteindelijk ook bepaald wat je wilde gaan studeren, of niet? Het heeft het zeker beïnvloed. Ik uh, had ook tekenen nog uh, in de laatste klasse. Wat het ook beïnvloed heeft, was een, een, een actief tegenwerkende tekenleraar. Want er stond ook een grote boekenkast op slot met allemaal mooie kunstboeken. En ik wilde graag die kunstboeken kijken. En toen zei hij, nee, dat mag niet. Nou okay. ja, als iets niet mag, dan word je eigenlijk alleen maar meer geïnteresseerd erin. En toen dacht ik, nou, dan doe ik het gewoon zelf wel. En ja. Begon ik ook zelf boeken te kopen. Ik had niet heel veel zakgeld, maar kunstboeken kocht ik wel. Ja. En onder andere ook op een vakantieboek met de mooie titel An Invitation to See. En dat boek heb ik nog steeds. Ja, en dat linkt heel erg aan uh, je huidige ondernemerschap, denk ik ook. Daar zitten precies die twee kernelementen in. De uitnodiging ja. doen aan de ander om te gaan kijken. En dat is eigenlijk de kern uh, van wat ik nu doe. Ja. Maar even dus de stap naar je studie. Ja. Waar heb, waarvoor heb je gekozen? Ik koos voor kunstgeschiedenis. Waar? In Leiden. Kan je het ook alleen maar in Leiden studeren? Nee, overigens? Okay. maar ik was te laat voor de aanmeldingsdagen bij andere universiteiten. Alleen Leiden was nog... Uh, Open ergens in november. Dus wederom met mijn broer in de auto naar Leiden. En dat bleek een schot in de roos. En degene die daar het introductieprogramma verzorgde, die sprak ook de woorden uit van ja, het is niet zomaar een studie. Als je kiest voor kunstgeschiedenis, dan kies je voor een manier van leven. Want vanaf het moment dat jij anders gaat kijken, beleef je je omgeving ook anders. Nou, dat klonk als muziek in mijn oren. Ja. En was ik meteen gegrepen door die studie. En het wakkerde mijn nieuwsgierigheid en mijn leergierigheid alleen maar aan. Want het is een heel breed terrein. En waar ik eerst nog dacht van, oh, ik ga vast alles leren over Japanse printen. Bleek dat tegen te vallen. Maar je ja. komt in aanraking met zoveel cultuur, met filosofie, met allerlei stromingen. Ja, dat vond ik wel het interessant ervan. Had je enig idee wat je daarmee ging doen? Nee, het was in die tijd ook best lastig, want ook toen uh, zat uh, ja, de, de, de arbeidsmarkt voor, voor mensen in de kunstwereld aardig op slot. Om kort te stellen van daar kon je geen droogbrood mee verdienen. Want waar kwamen mensen terecht als ze kunstgeschiedenis hadden gestudeerd? In de regel? Dus wat waren dan... Ja, zeldzaam... Uh... Wetenschappelijke banen bij universitaire instituten, musea. Okay. Al had je toen ook nog een, een hbo-opleiding voor musea-medewerkers. Daar gingen mensen naartoe. Verder 
Mm, was het een bestaan dat ondersteund werd doordat mensen allerlei baantjes uh, ermee combineerden. En van Lieverlee uh, werd dat meer of minder... Uh, ja, kwam je studie meer of meer op de achtergrond. was bij mij ook zo. Ik was uh, tijdens mijn studie al van bewust van... ja, ik wil toch wel iets ermee kunnen gaan doen. Dus ik heb uh, me al heel snel aangemeld bij een doctoraal programma PR en massacommunicatie. Dat werd in Utrecht gegeven door professor Anne van der Meijden. En dat was, een... en dat was vanuit jouw studie of was dat naast jouw studie? Naast. Oké. Okay. Ja, dat was mijn keuze. Ja, oké. Okay. Ja. Zoals ik ook heb gekozen voor uh, weer iets anders. Ik uh, heb ook een doctoraal programma uh, aan de TU Delft gevolgd. Restauratietechnieken. Ja. Dus ik zocht altijd wel naar uh, verlengstukken waarin je een, een verbreding van het werkveld krijgt, waardoor je opeens weer een ander perspectief uh, erbij krijgt. Ja, mooi. Ja. Dat leergierige, dat hele nieuwsgierige, dat is er echt altijd ingebleven. Absoluut. Ja. Zelfs toen uh, ik nog anderhalf studiejaar over had, nadat ik mijn uh, scriptie had afgerond, ben ik gaan kijken van ja, wat ga ik doen? Ga ik nu de arbeidsmarkt op of voeg ik nog iets toe? Heb ik voor het laatste gekozen en heb ik uh, kopstudie bedrijfskunde gedaan in Rotterdam. Dus zat ik weer bij een andere universiteit. Dus ik ja. ben eerder iemand van uh, generalisatie verbreden van je terrein in plaats van superspecialiseren. Hey, en dat kon ook, want uh, je ouders supporten dat, dat jij bleef studeren. En, of uh, heb je dat gewoon nog met die studiefinanciering in die tijd gedaan? Uh, het was een combinatie. Ik had uh, eerst een studiebeurs uh, vanuit uh, Philips, waar mijn vader werkte. Ja? Dat maakte het uh, mogelijk. En op een gegeven moment had ik ook bijbaantjes uh, erbij. Wat voor baantjes? Ik werkte in een schoenenwinkel en later werkte ik op de meubelafdeling van de Bijenkorf. Dus ik heb veel verkoopbaantjes gedaan en ik heb ook bij de bibliotheek gewerkt en ik ben studentassistent geweest. Dus het was wel een ja. Dus op die manier kon je ook gewoon blijven studeren? Ja, totdat op mijn vader op een gegeven moment besloot mij niet meer daarin te ondersteunen en ik ook geen collegegeld en dat soort uh, dingen kreeg. Dus toen moest ik andere wegen zoeken om dat uh, voor elkaar te krijgen. En ja. zeker die laatste twee jaar bedrijfskunde heb ik echt op eigen houtje gedaan. Maar ik vond het een... Uh, een belangrijke en noodzakelijke stap om uh, een fundament te vinden voor, voor, ja, voor een goede baan. Ja, en waar, wat voor een baan heeft je dat opgeleverd? Wat was je eerste baan? Mijn eerste baan was uh, een functie bij een uh, bureau in journalistieke producties in Vlaardingen en in professionele fotografie. Ja. En daar... Uh, was ik in eerste instantie verantwoordelijk voor van alles, een soort manusje van alles. De telefoon, uh, het klantcontact, uh, opdrachten. En naarmate de portefeuille die toen heel snel groeide, kreeg ik uh, ja, de, ja, meer te zeggen over hoe de fotografie ingevuld moest worden. Het was met name industriële fotografie voor grote oliemaatschappijen, maar ook uh, ja, allerlei journalistieke producties voor Shell. Ik heb voor alle afdelingen van Shell heb ik, uh, jaarverslagen en dingen mogen helpen opzetten. Folders, campagnes. Vanuit dat bureau? Vanuit dat bureau, ja. ja. Wel grappig, dus je hebt kunstgeschiedenis. Vervolgens heb je wat uh, meer uh, PR, commerciële richting ja. in Utrecht gedaan. Een bedrijfsmatige opleiding ook nog in 
Rotterdam en... Wat had je ook weer in Delft gedaan? Die ben ik even kwijt. Restauratietechniek. Oh ja, restauratietechniek. En dan kom je dus terecht bij een communicatie-PR-bureau. Ja, in Vlaardingen. In Vlaardingen. Ja, dat was dus weer een, een totaal andere ja. richting. Ja. ja. Heb je het naar je zin gehad? Ja, het was een enorm leuke periode totdat uh, ik op een gegeven moment uh, besloot dat het lastig was om daar verder te groeien. Ja. En toen heb ik voor de eerste keer, uh, ja, ik was inmiddels uh, met Edward samen. Ja. Uh, mijn man die stimuleerde me om ook stappen te zetten in het onbekende. Hij uh, vond dat alleen maar leuk. Dus toen de eerste kant zich aandeed uh, om toch na te denken wat ik wilde, heeft hij me aangemoedigd om uh, Comma op te zetten. Dat was mijn eerste bedrijf. Dat was communicatiemanagement. Ja, wel grappig, want jij bent... Dus echt wel heel lang ondernemer. Afwisselend, ja. Ik heb het daarna weer uh, ingeruild voor een bestaan in, uh, in loondienst. Toen ja. kwam ik bij de grotere, zwaardere adviesbureaus terecht. Organisatieadvies, communicatieadvies. Ja. En dat was op dat moment voor mij uh, belangrijk... omdat ik niet wilde blijven hangen in steeds maar hetzelfde kunstje blijven doen. Okay. En als één pitter vond ik dat uh, een groot nadeel... dat ik niet de kans had om verder te professionaliseren... dan dat ik verder zelf echt een bureau moest gaan starten. En daar was ik op dat moment nog niet aan toe. Dat, dat vond ik een, uh, ja, een minder aantrekkelijke kant. Ik wilde eerst graag beter worden in... Uh, het organisatie- en communicatieadvieswerk. Want hoe lang heb je dat eerste stukje ondernemerschap gedaan... voordat je weer in loondienst ging? Een jaar of drie. Een jaar of ja, drie, drie okay. vier. En is het ook in die periode dat je kinderen zijn geboren, de jongens? Nee, dat, dat is later. Later ja. geweest, oké. Okay. Ja. Dus jij ging daarna dus in loondienst. Hoe lang heb je daar gezeten? Bij het eerste bureau in Amsterdam heb ik uh, een jaar of vijf en een half gezeten. Dat was uh, ja, een hele hectische tijd, uh, hele grote... Uh, Projecten en opdrachtgevers, onder andere ook uh, voor uh, de nieuwbouw van een ABN AMRO hoofdkantoor. Ja. En ik, ik heb ook in die tijd van dat eerste bureau in Vlaardingen ook al voor ABN. Toen had je het videojournaal was erg in, daar was ik bij betrokken. Dus af en toe zie je gewoon rode draden in mijn loopbaan. Uh, ja, terug. Dat is mooi hè, als je ja. terugkijkt dat je denkt, oh ja. 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 Oké, okay. en vanuit dat communicatiebureau ben je toen weer opnieuw gaan ondernemen? Nee, er heeft nog een uitstapje gezeten bij E.ON. Dat is een grote dienstverlener op het gebied van pensioenen en verzekeringen. Ja. Nou, dat was een, een stap waar ik veel van geleerd heb. Want je kunt dan wel lenig zijn. Maar als je een te grote stap maakt, dan kan dat ten koste gaan van wie je zelf bent. Okay. Daar heb ik vrij kort gewerkt. Ja. Uh, ja. Okay. Dat was in de tijd uh, van de kinderen. Ja. ja. En dat heeft uiteindelijk geleid dat je het opnieuw bent begonnen als ondernemer. Ja, klopt. Ja, dat was uh, in de tijd van uh, zwangerschapsverlof uh, dat ik had van Arthur. En ik ben toen ergens in april met verlof gegaan. Ik ben niet meer teruggekeerd naar die functie. Het liep uit op een soort arbeidsconflict. En uh, ook daar heb ik een draai aan gegeven om er toch het leukste van te maken. Ik... Uh, Besloot toen al om uh, weer zelf aan het werk te gaan. En ik wilde ook toen de basis verbreden. En zag ik de mogelijkheden om uh, een uh, masteropleiding corporate communications te gaan doen. Dat was dan de... Nooit uitgeleerd, hè? 
Nee, ik was nooit uitgeleerd. En daar kreeg ik toen de kans voor. Dus uh, ik heb uh, ja, ja, budget gekregen om die toen peperdure opleiding te gaan doen. En dat gaf mij weer voldoende basis om weer een stap verder te zetten. Ja. ja. Hey, en vertel eens even over dat eerste gedeelte van je ondernemerschap, Capra Communicatie. Wat, wat deed jij voor, uh, voor onder andere bedrijven? Mijn eerste grote project was een uh, professionaliseringsslag van de communicatieafdeling van de provincie Noord-Brabant. Nou, dat was ook weer een hele stap in een andere hoek, in een andere richting. Ja. Daar heb ik gewerkt aan het introduceren van een soort kwaliteitsmodel voor communicatie. Het was zeer divers daar, omdat ze zeer uiteenlopende projecten deden. En dat was ook weer heel uh, ja, uh, leuk en uitdagend uh, voor mij om dat te doen. Dat heb ja. ik ruim twee jaar gedaan denk ik. Dat begon met een project. Het was eigenlijk bedoeld uh, opengezet als een vacature. Maar ik heb erop geschreven van dat ik dacht dat ik daar de geschikte persoon voor was. En dat ik ook dacht dat als we dat alle twee vonden, we vast wel een vorm konden vinden die bij, daarbij hoorde. En dat vonden ze zo leuk dat ik uh, op basis uh, van mijn nieuwe start met Capra Communicatie, ik daarmee een uh, grote vrij vaste, langdurige klantrelatie. Dat is een mooie start natuurlijk dan, hè, als zelfstandig ondernemer. Absoluut, ja. 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 Leuk. En daarnaast deed ik kleinere dingen hier in de buurt, want uh, nou ja... Je woonde in Rotterdam op dat Ik moment. woon in Rotterdam en naar Den Bosch uh, dagelijks op en neer is natuurlijk ook niet heel erg handig. Ja, heb ik ook gedaan. <laughs> Maar met goede kinderopvang en goed geregeld. Uh, in die tijd waren we wel een strak georganiseerd gezin. Uh, ja. en, uh, dan blijkt veel mogelijk te zijn als je elkaar de ruimte geeft. Dat ja. is wel uh, ja, ja. altijd heel belangrijk voor mij geweest. Ja. En um, hoe lang heeft die fase van dat ondernemerschap voor jou geduurd? Um, nou, ik ben dus in 2000 begonnen. En als ik nu terugkijk is gewoon die eerste fase tot 2007 een periode geweest van groei en uh, verder groeien als gezin, als ondernemer. De opdrachten wisselden. Ik had ook wat kleinere projecten meer in de welzijnssector uh, in Rotterdam. vond ik ook heel leuk om te doen uh, richting kinderopvang. Uh, ook andere vormen van adviesbureaus uh, zaten erbij. Ik heb uh, projecten gedaan... Uh, voor Randstad vond ik ook heel erg leuk. En uh, ja, 2007 klopte eigenlijk het noodlot aan de deur uh, met het overlijden van mijn man. Dat hoorden we in uh, 2006. En dat werd een uh, ja, periode waarin je leven letterlijk op zijn kop staat. En het heeft mij in zekere zin ook omgekeerd. Omdat ik, als je het nu terugluistert, uh, je die lijn goed ziet... Ik ben altijd goed geweest, flexibel, om steeds in nieuwe omgevingen te passen. En daarmee uh, ja, lever je misschien wel iets van je eigen kleur uiteindelijk in. Ja. En het overlijden uh, en het ziekbed van mijn man heeft me wel laten beseffen van... nou, zoveel tijd heb je eigenlijk niet. Het is belangrijk dat je ook doet wat voor jezelf belangrijk is. Ja. En, in die eerste periode na het overlijden van Edward was daar natuurlijk de ruimte niet voor. Omdat ik er opeens alleen voor stond. Als uh, alleenstaande moeder van twee kleine jongens. Ja. 
dat vraagt gewoon heel veel energie en tijd. Dus mijn loopbaan nam een wending. Dat waren niet meer die grote uitdagende projecten, maar ik wilde het op een andere manier invullen. En daar is uh, ja, langzamerhand steeds meer ruimte voor gekomen, totdat nu echt het moment daar is dat ik die omkering ook zelf gemaakt heb. Ja. En de bereidheid heb gevonden om die uitdaging aan te gaan, te kiezen voor wat ik belangrijk vind. Ja, ja want is, uh, ik denk dat ik je misschien een jaar na het overlijden van Edward heb leren kennen, omdat ja. onze zoons uh, in het, gezamenlijk in het voetbalteam uh, terechtkwamen. En jij daardoor uiteindelijk, omdat ik al het nadenken was over ondernemen, in mijn businessplan terecht ben gekomen. Ja. He, want je was voor mij een soort ja. ideale vrouwelijke ondernemer die al zelfstandig uh, zat en, en, en veel werk deed. En toen dacht ik, ja, zulke vrouwen die wil ik graag ja. bij Good Place to Work. Heeft toen nog wel een tijdje geduurd. Maar in die tijd hebben wij wel natuurlijk en aan het voetbalveld en uh, heel af en toe hier een kop koffie en dergelijke met elkaar contact gehad. En um, wat ik heb jou gezien is dat jij uiteindelijk steeds meer dus de kant weer van de kunst bent uitgegaan. Kan je daar iets kort over vertellen? Ja, het zijn eigenlijk twee dingen. Mijn opleiding voor kunstgeschiedenis uh, ja, die, uh, is gericht op uh, ja, het toegankelijk maken van het verleden. Het, de mooie dingen daarvan laten zien. Ja. Uh, ook een bewustzijn van, van je herkomst en uh, wat... Hoe bijzondere dingen mensen kunnen maken en hoe belangrijk het is om dat met elkaar te kunnen delen. Dat, uh, dat is een vast ingrediënt. In mijn werk was het juist het andere uiterste. Dat was op uh, strategie en op toekomst gericht. En ja, ik denk zeker dat het uh, overlijden en uh, ziekteproces van mijn man me gebracht heeft naar het hier en nu. Zelfs zo belangrijk dat ik dat nu als onderdeel van mijn handelsnaam Ma Présence heb uh, bedacht. Ja. Want het gaat erom wat je in het hier en nu kan doen. En naarmate je je beter kan verhouden met de situatie waarin je je bevindt, ben ik ervan overtuigd dat dat een mooie voedingsbodem is om je eigen talenten beter te benutten. En ik zie daar kunst als een heel belangrijke wegwijzer in. En, uh, dat wordt vaak onderschat. Men denkt vaak van ja, het gaat om een perfecte plaatje en dat is voor uh, ja, kunst, dat moet je uh, van huis uit hebben meegekregen of dat is voor, voor een bepaalde ja, wat in Nederland vaak gezegd wordt, voor de elite. Ja. Maar dat is dus niet zo. Kunst laat Zien waar uh, het uiteindelijk ook om gaat. Dat je uh, je eigen pad durft te kiezen. Je uiterst persoonlijke keuzes kan maken. En in dat proces door te kiezen om uh, jezelf te zijn. Draag je juist bij aan iets universeels. En dat wordt gedeeld met kunst. Daarom kijken mensen nu nog steeds naar de nachtwacht. Daarom komen mensen bij elkaar. Daarom raakt muziek ons uh, op allerlei manieren... als we verdrietig zijn, als we blij zijn. En juist dat kunnen delen van die ervaringen... maakt uh, ons mens zijn wel compleet. Dus in die zin vind ik het een echt onderschat... Uh, uh, bindmiddel om uh, ja, je leven in te vullen. Zowel persoonlijk, maar ook op werkniveau... Uh, het kijken naar kunst draagt zelfs bij dat je in sommige situaties beter en sneller in staat bent beslissingen te nemen. Goed waarnemen is ook van essentieel belang. Ja, ik vind het mooi wat je zegt. Maar ik wil heel even teruggaan op, jij zegt de naam 
van jouw uh, bedrijf, Ma Présence. Ja. Dat heeft te maken met uh, het, uh, ook van uh, het ziekbed van je man. Maar waar staat Ma voor? Want ik weet het, maar ik zou graag dat je het aan de luisteraars uitlegt. Ma is de, in eerste instantie heel simpel. Het is een stuk van mijn naam. Ja. Het zit in mijn achternaam Binsma. Het zit ook in een van mijn voornamen, Maria. Uh, het voelt die verbinding die ik heb naar uh, de familie met wie ik ben opgegroeid. Het verwijst ook naar iets heel anders, iets buiten mijzelf. En dat is het Japanse begrip ma. En dat is een uh, concept waarin ze in Japan op een veel gelaagdere manier uh, omgaan met uh, het ervaren van kunst. Het gaat ook letterlijk over het maken van tijd en ruimte. En in zekere zin ook rust om uh, kunst te kunnen ervaren. In Japan um, geven ze er ook recensies uh, rondom uh, ja, muziekuitvoeringen. Dat de zangeres haar ma zo goed wist te beheersen. En wat ze dan daarmee bedoelen te zeggen. Dat ze stiltes durft laten vallen. Dus de pauzes die je neemt. Die zijn essentieel onderdeel van uh, je vermogen om... Uh, te kunnen zijn en om te kunnen werken en om te kunnen doen waar je goed in bent. En dat is een gebied waar we hier eigenlijk aan voorbij hollen, rennen, vliegen en weer door willen gaan. We nemen de tijd niet om pauzes voor onszelf te nemen. Ja, mooi. Dus wat jij heel graag wilt doen als gids voor de kunst van kijken, of rondom de kunst van kijken, is dat wij meer pauzes nemen om met de hulp van kunst nieuwe inzichten te creëren rondom een thema in ons leven. Zeg ik dat goed? Klopt. Het gaat om bewust kijken. En dat betekent dat je een balans vindt tussen de informatie die je van buitenaf opneemt. Maar ook dat je naar binnen leert kijken van wat doet het met jou. En juist dat proces van uh, bewustwording waar je zelf mee bezig bent, herken je je blinde vlek. Je weet wat je niet ziet. En ja. als je dat hebt ontdekt, dan uh, ben je beter in staat je eigen potentieel goed te benutten. Nou, heel mooi. En daar ga je ons een stukje van laten proeven aanstaande donderdag in de arttasting. Exact. Ja. Een arttasting staat voor een actieve manier om met kunst om te gaan. En niet passief in je luie stoel en maar aanhoren wat er gebeurt. Het gaat inderdaad over een proces van zoals je met een wijnproeverij doet. Proef in kleine beetjes verdelen. Steeds leren vergelijken. Wat is dit? Wat is dat? En daarmee je eigen pad weten te vinden. Ja. En wat jij dus met je onderneming wil doen, hè, als we kijken naar het businessmodel, wat, wat, uh, waar wil je jouw klanten mee helpen? Hoe ga je zij begeleiden? Ik ga dat op verschillende manieren doen. De eerste stap is dat ik uh, de arttestings ga organiseren. Dat kan voor mensen in hun persoonlijke omgeving zijn, maar zeker ook voor uh, werkomgevingen en de professionele kant van de kunstensector. Ja. Het zal een combinatie van die dingen worden. Uiteindelijk uh, zal de weg ook open gaan om daar op meer persoonlijke vlak, meer coaching uh, in te gaan vervullen. Dat lijkt me heel erg leuk. En ik begin bij het begin en ik verzamel ook kunst. En 
Die hangt nu bij Good Place to Work. Daar ben ik me nooit zo bewust van geweest, gek genoeg. Omdat dat iets is wat organisch is gegroeid. Ik heb niet op een dag besloten van dit ga ik doen. Maar uiteindelijk doe ik dat al mijn leven lang. En nu is het moment daar om dat te delen. En ik ga dat ook beschrijven. Komt ook terug uh, in Ma's Stories op mijn website. En daar vertel ik het verhaal over wat ik belangrijk vind rondom kunst van kijken. Aan de hand van mijn eigen kunstverzameling. Ja, mooi. En jij zei, je ziet de rode draad nu veel beter. Wat is die rode draad als je het even terugkijkt naar van het opgooien naar waar het moment waar je nu staat voor jou? Mijn rode draad is uh, het openstaan voor anderen, voor andere ideeën, nieuwe invalshoeken verkennen. Ook het geloof in de uitnodiging, uh, niet alleen steeds weer nieuwe kennis opdoen, maar juist het kunnen delen van die ervaringen. Daar zit voor mij uh, het tweede stukje van de rode draad in. Het is dus kiezen en delen, verdelen en daarmee ook weer het verbinden. Ja. Ja, mooi. En zoals je net al beschreef, dat je als driejarig meisje gewoon eigenwijs al naar school ging. Omdat je daar graag nieuwe dingen wilde leren. De studies die je hebt gedaan. Het werk, denk ik, op het gebied van, van communicatie. En waar je nu staat, vind ik dat ook. Ja, ik zie die rode draad ook. Vind ik, uh, dat, is, dat is mooi om te zien. Nou, we hebben komende donderdag, nou ja, de podcast gaat ook komende donderdag natuurlijk live. Maar er zullen misschien mensen zijn die luisteren na donderdag. Wat is jouw bedoeling om na die leuke expositie hier, die nu hangt van Marielle Soons, om als eerste te gaan doen bijvoorbeeld? Ik blijf verder bouwen aan uh, wat ik inmiddels mijn methode kunst van kijken ben gaan noemen. Daar ga ik mee verder. De website heeft uh, nu als eerste even aandacht nodig en... uh, deze artesting staat in het teken van open nieuwe perspectieven, maar ik ben natuurlijk ook al aan het bouwen aan andere artestings. Wat je in het begin al zei, een manier is om uh, bepaalde thema's in de spotlight te zetten. Ja, daar uh, ben ik ook mee bezig om die ideeën te verzamelen. En kleur kan gegeven zijn, het veranderen. In een organisatie kan een element zijn het ondersteunen van uh, jonge professionals die uh, bij een bedrijf gaan werken en ook zich willen verhouden met de nieuwe werkomgeving en toch op een goede manier uh, hun eigen pad willen blijven vinden. Ja, dat lijkt me ook een uh, mooi terrein om uh, in te bewegen. Mooi. Nou, dan vind ik het echt wel leuk om nu eigenlijk de switch te maken naar het ondernemerschap en nou... Je bent ondernemer sinds, als we kijken naar Capra Communicatie, zei je begin 2000? Ja, 2000 ben ik gestart. Dus uh, dat is uh, 22 jaar ja. eigenlijk. Nou, dus uh, jij weet genoeg over het ondernemerschap om de volgende vragen, denk ik, uh, <laughs> te beantwoorden. Uh, wat betekent succes voor jou? Wat is succes voor jou als ondernemer? Ja, dan komt toch vooral uh, het element bovendrijven van leren omgaan met tegenslagen. En vooral ook... Uh, een uitspraak die weer uit de literatuur komt van Judith Hertzberg. Van, het gaat altijd anders dan je denkt. Ook als je denkt het gaat anders, dan gaat het toch nog anders dan je denkt. Ja, dat is een mooie uitspraak ook. Absoluut. Ja. En uh, ja, heel, heel herkenbaar. Hey, en jij bent, als, uh, ja, jij bent je man verloren in 2007. Dus toen kwam je er alleen voor te staan. Twee opgroeiende jongens. Wat betekent financiële onafhankelijkheid voor jou? Alles. 
En zelfs zo dat ik me daar af en toe uh, te strikte eisen aan stel. Ik vind het heel belangrijk uh, dat je onafhankelijk bent en dat je in elke situatie dat ook kunt zijn. Dus uh, ook al hoef je misschien niet direct zorgen te maken over je eerste dagelijkse boterham, dan nog vind ik dat je... uh, kunt blijven nadenken over hoe je jezelf kan blijven ontwikkelen... en ook hoe je dat op een professionele manier in het leven kan zetten. Ik ben nog steeds lerende daarin... en ik heb daarin ook een soort formule voor ogen. Dat noem noem ik zelf dan de OMA-methode. O als ondernemer, de M van manager en de A van artiest. En het is een soort balans tussen die drie dingen vinden... Ik voel me het meeste thuis in uh, de artiest, want ik ben eigenlijk iemand die zich wel verwant voelt aan aan kunstenaars. Uh, Ik heb het alleen op een andere manier uh, uitgevouwen en vormgegeven. Maar je fotografeert bijvoorbeeld ook heel graag, hè? Ja, dat doe ik ook. We hebben ook een expositie van gehad hier bij ons op kantoor een aantal jaren terug. Ja, Ja. die kans heb je mij ook gegeven. Ik heb hier uh, in dit platform heel veel kanten van mezelf uh, leren ontdekken. En het grappige is dat juist jij mij een spiegel voorhoudt... waardoor ik dingen zie die ik anders zelf niet zo goed gezien had. Ah, nou dank je. Nee, maar ik vind het veel mooi. Maar ik vind die oma-methode, je zegt artiest. Ja. En daar voel je het meest in thuis. Maar hoe zijn die twee andere letters voor jou? Uh, De O is van ondernemer en de M van manager. En daar uh, is het wel fijn dat je daar een balans in vindt. En uh, ik merk dat ik me makkelijk verlies in één stuk. Dat ik door wil blijven gaan in het onderzoeken en verkennen. En uh, nog meer uh, ideeën opdoen. Dat is het creatieve brein, die creatieve energie die ik alsmaar voel. En nu heb ik geleerd dat het wel nuttig is om dat wat meer te beteugelen. En waar ik voorheen uh, mezelf iets te te kwetsbaar maakte door dat te koppelen aan iets buiten mijzelf, heb ik nu de de M-kant ontdekt om die voor mezelf in te zetten. En dat maakt het wel een stuk prettiger en makkelijker, want daardoor raak je minder snel uitgeput. En sterker nog, dat biedt juist het haakje waarin je in de omgeving veel makkelijker uh, weerklank vindt. Ja. Mooi, de OMA-methode. Dat vind ik een hele goede. Die ga ik onthouden. Ja. Hey, um, teleurstelling, je zegt het al, hoort bij het ondernemerschap. Hè? Um, dat het niet gaat zoals het gaat, zoals Judith Hertzberger zegt. Het gaat altijd anders. Um, kan jij een teleurstelling herinneren waar jij echt hebt gezegd van... nou, dan moest ik echt eventjes uh, heel veel schakelen om daar doorheen te komen? Ja, dat zijn verschillende momenten geweest. Uh, Ook met projecten waar ik hard aan getrokken heb. Dat het soms kleine dingen zijn waar we het in het begin al over hadden. Dat het net niet doorgaat omdat uh, mensen van baan veranderen. uh, Directies worden anders samengesteld. Dat ben ik op diverse momenten diverse keren tegengekomen. Dan is het toch belangrijk dat je over de veerkracht beschikt. En dan blijk ik dus wel in staat de structuur in mezelf naar boven te halen. Dat ik dan heel goed weet wat ik wel wil gaan doen en hoe het dan kan. Maar ik vind jou ook bijzonder veerkrachtig persoon. Want in de tijd dat we met elkaar optrekken, heb ik ook gezien van uh, tegenslag. uh, Vindt altijd wel een weg richting jou op een een of andere manier. Dat soms wel bizar vind ik, gezondheid... Uh, familie, hè? je broer is uh, twee jaar, bijna twee jaar geleden overleden. 
En dan toch iedere keer weer opstaan. Uh, ik vind je bijzonder. Veerkrachtige vrouw, Sjoukje. Dank je. Uh, echt waar. Dus, uh... Ja, het is waar wat je zegt. Verlies en veel persoonlijk verlies. Dat is uh, ja, in alle vormen uh, op mijn pad gekomen. Eigenlijk uh, in een veel te korte periode. En daarin je steeds weer weten op te richten en te vinden. Ja, dat is denk ik... Uh, een kwaliteit die, ja, op een gegeven moment word je er steeds beter in. Ja. Ik ben heel veel verloren, juist wat ik het meest uh, waardevol vond. Dus eigenlijk ook zo'n uitspraak van Lucebert. Alles van waarde is weerloos. Ja, ja, dat is zo. Alleen, je hebt gelukkig wel een keuze om uh, te besluiten. En dat heb ik na het overlijden van mijn man ook echt gedaan. Dit is niet genoeg om er ongelukkig van te worden. Ik wil graag... Toch mijn energie inzetten en al de creativiteit die ik heb, waar die eerst ingezet is om tegenslagen op te vangen. Nu kan ik er andere dingen mee doen. En ja. Dat verlangen heb ik nog steeds. Mooi, heel mooi. En daar gebruik je vooral nu ook kunst voor om dat te doen en anderen om anderen daarmee te helpen. Exact, want juist kunst... Uh... Geeft het vermogen, waar we het nog niet over gehad hebben, maar ook om die troost te bieden. Ook ja. kunst weet te verbinden, het weet je te ontroeren. En ook het pad dat kunstenaars volgen is daarin vaak heel veelzeggend en heel inspirerend. Want zij weten als geen ander die uiterst persoonlijke, uiterst pijnlijke ervaringen om te zetten in iets van universele waarde. Ja. En dat maakt het op dit moment voor mij zo mooi om hiermee om te gaan. Ja. Mooi. Hé, hey, hoe ziet jouw toekomst eruit? Je hebt het klein beetje al geschetst. Ja, ik uh, hoop de komende jaren uh, verder te bouwen en te verdiepen aan mijn kunst van kijken. En ik hoop daar ook uh, mijn verhaal en mijn verhalen te kunnen delen met anderen, op welke manier dan ook. Ja, en daar beginnen we donderdag mee. Of eigenlijk ben je er al een tijd mee bezig, maar donderdag is het ook een soort mooie start voor... He, het nieuwe bedrijfsnaam, Ma Présence en uh, de kunst van kijken. Mooi. Hey, we zijn al een beetje zo richting het eind van de, de podcast gekomen. En ik heb altijd nog een, een, een aantal andere vragen, maar die gaan over iets heel anders. Okay. Uh, is er een boek wat je zegt, nou, dat heeft zoveel indruk op me gemaakt, dat zou ik heel graag willen noemen? Ja, dat is uh, Book the Way van Ursula Le Guin. Daarin staan uh, Engelstalige vertalingen van Lao Tse. Dat is een beetje mijn persoonlijke bijbeltje. Daar zit ook de ruimte in van na en alle verkenningen. Het is geen boek om in één keer uit te lezen, maar er zitten diepe waarheden in... die van duizenden jaar geleden nog steeds uh, van invloed zijn. Ja. Er hangt ook nog steeds eentje tegen mijn bord. Hè? A journey of a thousand miles begins with a single step. Precies. Ja, mooi. Ja, ja. Wijze man. Was het een man? Ja, ja toch? Ja. Ja, ja. Of we denken, misschien was het toch een stiekem een vrouw. Is er een film die jij zegt van, oh, dat is, uh, die heb ik al meerdere malen gekeken of de moeite waard? Oeh, ja, er zijn veel films. Um, wat ik van de afgelopen periode een hele mooie film vond, ook vanwege de... de... Acteurs die daarin meededen. Het is een vrij kleine film, The Father. Oh, die is mooi. Over die demente. Klopt. Ja, ja. met Anthony Hopkins. Ja, met Anthony Hopkins. Oh, ja. Hele en mooie film. Daarin zit ook 
als vanzelf de kunst van kijken ja. vervlochten in uh, hele kleine wisselingen van de ansenering. Maar ook hoe je op een heel kleine, intieme manier iets heel universeels kan delen. Ja, ik krijg er, als ik over vertel, al bijna kippenvel van. Ja. Echt een indrukwekkende film. Zeker. En ik moet ook eerlijk zeggen, zonder de, het, het verhaal te verraden aan eventueel luisteraars die het nog willen kijken. Ik vond het heel verrassend iedere keer dat ik dacht, oh wacht. Oh, en, en, en dat je dan ziet van, uh, maar de situatie is dus toch anders. En dat dat dus, uh, ja, dan, ja, dat einde is dan ook echt helemaal een soort veelzeggend, ja. vind ik. Ja. En uh, ja, echt heel erg goed. Volgens mij heeft hij er een Oscar voor gekregen, toch? Volgens dus, mij ook, ja. Ja, volgens mij heeft Anthony Hopkins daar een Oscar voor gekregen. Ja, absoluut een aanrader. Sluit ik me graag bij aan. Wat vind je lekker eten? Nou, ik word erg blij van de Italiaanse keuken en natuurlijk ook Japanse gerechten vind ik heerlijk. Ja, ja. kook je graag zelf? Ja, absoluut. Ja, en... en zelfs bezig met een eigen kookschrift uh, met oh, de jongens, uh, zodat we onze kookgeschiedenis uh, ja, ook vasthouden en kunnen delen met elkaar. Leuk. Uh, en hoe moeten we dat voorstellen, dat kookschrift? Nou, we beschrijven gerechten die we, ja, zo de evergreens, die komen erin, maar ook uh, gerechten voor feestelijke dingen. Onze specialiteit, we hebben alle drie onze eigen specialiteit. Wat is die van jou? Um, ik denk dat een van de topgerechten is een, een soort kipstoofpot met pasta en uh, heel veel champignons. Klinkt goed. Ja. Lekker. Nou. Ga je het kookschrift nog uitgeven of is het gewoon dat echt voor intiem? Eerst voor intiem. <laughs> Alleen maar voor Mark en Arthur. Ja, ja. mooi. Hé, hey, een bijzondere vakantie. Dat zijn er ook zoveel. Uh, ik denk dat de vakanties op Ameland in mijn leven... Uh, als klein meisje kwam ik daar al, maar ook in het beginjaar van de jongens... die wijdzijd, de ruimte van het strand... Uh, het genieten van elkaar, de zon, de zee, dat dat belangrijk is. En nu hoop ik dat we dit jaar een hele bijzondere vakantie gaan doen. We gaan lekker naar Italië en dat is voor het eerst sinds jaren. En ja, ook door de corona natuurlijk. Ja. Gaan de jongens allebei mee? Ja. Oh, wat ja. leuk. En waar in Italië wil je naartoe? In de buurt van Siena in Toscane. En daarna uh, naar uh, een plaatsje richting uh, de Adriatische kust. Oh. Gaan genieten van Toscane. Heerlijk, ja, Toscane. Lekker eten, mooie kunst. Ja. En het landschap, ja. Ja. Heel erg lekker. Ja. Heel fijn. Dan de laatste vraag. Is er iemand in jouw leven die jou, die jou als rolmodel ziet, die jou in het bijzonder heeft geïnspireerd of jou op een bepaald moment heeft verder geholpen die je graag wil noemen? Nou, dat zijn hele verschillende mensen geweest. specifiek iemand benoemen. Wat ik wel weet is dat ik met veel warmte terugdenk aan een bijlesleraar die mij altijd heeft voorgehouden van jij uh, weet het wel te vinden, jij, jij komt er wel. En wat hij deed is eigenlijk ook weer die rust en ruimte geven om uh, te ontdekken hoe bepaalde vraagstukken in elkaar zitten. Die ruimte gun ik eigenlijk ook iedereen, want we proberen vaak ergens in te passen en gaan voorbij aan de kracht die je zelf hebt. En hij wist wel die rust en ruimte bij mij 
te vinden. Mooi. Weet je toevallig hoe hij heette? Michiel Jansen. Hij stuurde me vaak een kaart uit Toscane. Hij ging altijd ieder jaar naar Orvieto op ja. vakantie. Dan schreef hij altijd keurig onder je meneer Jansen. Ah, <laughs> mooi. Meneer Jansen, hartstikke goed. Lieve Sjoukje, we zijn aan het einde gekomen van onze podcast. En je weet, ik geef graag mijn gasten de kans om te vertellen waar kunnen ze je vinden. LinkedIn, social media en natuurlijk je website. Ja, dit jaar is het moment om meer zichtbaar te zijn. Dat gaat gebeuren met maapresence.nl. Daar ben ik te vinden. Ik ben op LinkedIn te vinden. En ik ga ook een account openen op Insta. En dat wordt onder mijn naam. En ik moet even kijken hoe ik dat vormgeef. Maar daar kom ik binnenkort op terug. Dus ja. maapresence.nl daar ben ik de komende tijd actief om kunst van kijken te doen. En als mensen met jou in contact willen komen, is het op dit moment makkelijk om met jou te linken via LinkedIn? Ja, dat is op dit moment het simpelste. Ja. Ja. Dus uh, wil je in de toekomst de art tasting of uh, in gesprekken met uh, Sjoukje over de kunst van kijken? Dan zeg ik uh, link even met, met Sjoukje, want het is een, een hele bijzondere uh, vrouw die ik... Uh, nou ja, als uh, een van mijn vriendinnen mag rekenen hier bij Good Place to Work. Dank je voor het gesprek. Dank je wel, Noëlla. Erg leuk om te doen.